0: Thank you. Oi pessoal, estamos de volta depois de um tempinho parados... pós Copa do Mundo... já aconteceu algumas coisas nessa temporada louca do Barcelona... muitas coisas aconteceram... várias competições diferentes... algumas coisas boas, outras nem tanto... mas a gente vai comentar sobre elas... umas pinceladas aí no que anda acontecendo com o time... com os jogadores... E ao meu lado eu estou com o Gabriel Correia. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigada pela sua presença, Gabriel.
1: Tudo bem, pessoal? Bom falar de Barça. Até ficamos um tempo e no meio desse caminho teve título, teve eliminação, tem liga aí se assim, encaminhando, Copa do Rei com clássico, Clássico, um monte de coisa pra gente falar e que bom. Vamos falar de Barça.
0: Muito bom mesmo. E também ao meu lado, sempre bom também ter a presença do Matheus, também do canal Barça. Oi, Matheus.
2: Tudo bem, Ana, Gabriel, todo mundo. Prazer estar tá de volta depois de um tempinho, né? Que nem a Ana falou. E além de tudo, nesse meio tempo, né? É, falar de Barcelona também é falar dele, né? O Léo Messi campeão do mundo. Ninguém imaginava, mas aconteceu.
0: Sim.
2: Por incrível que pareça, aconteceu. Então, parabéns aí. Eu postei na Argentina
1: campeão da Copa, viu? Ganhei, um, ganhei uma grana nessa aí. Aí, aí. Ganhei uma grana nessa aí. Aí isso foi
2: visionário. Então fica aí, né? como a gente sabe que o... O Léo Messi é um escutador assíduo do BloggeranaCast. Então fica aí. Parabéns, Léo. Tudo de bom pra você.
0: Verdade, verdade. Muitos parabéns mesmo. Acho que quem acompanha a carreira dele, mais do que nunca, ficou tão, tão, tão feliz e emocionado. Uma Copa cheia de emoções e uma final ainda maior, né? muita emoção mesmo.
1: Foi um grande dia.
0: Nossa Senhora. Muita emoção mesmo, a gente tá falando um pouco de Copa, vamos já começar nesse comecinho de ano que a gente teve é, falando de título, né, o Gabriel deu, uma, deu um bom ensejo aí pra gente começar falando de, de coisa boa. Essa Supercopa da Espanha que teve, né, nada como ganhar um título sobre o nosso maior rival, né, um grande é o clássico contra o Real Madrid, e a gente tava... Era um jogo com uma expectativa muito alta, né, porque querendo ou não a gente não sabia como o time ia reagir, a, a esse tipo de jogo querendo ou não, tinha jogadores jovens ali e, e, e sempre é uma grande expectativa, né o clássico sempre sempre é uma grande expectativa e o time reagiu muito bem, né, foi um grande jogo é, foi uma final muito boa, 3 a 1 placar, poderia até ser mais no final das contas. E eu queria saber de você, Gabriel, o que, que você achou desse jogo, desse título muito importante para o decorrer da, da caminhada, né? no decorrer do, da temporada, principalmente da La Liga, deu uma grande autoestima para o time competir na La Liga no, 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 nos próximos jogos, enfim, decorrer da temporada e, e, e deu uma grande, uma grande maior expectativa, né, para o corpo técnico, para os jogadores, para eles sentirem que eles poderiam mais e que eles tinham capacidade de mais. O que, que você acha de, o que, que você achou desse jogo?
1: É, eu acho que entra muito nessa lógica né? por Menor que a gente possa dizer que é a Supercopa e agora no modelo totalmente diferente, né? Que é com os quatro times chegando aí, campeão e vice da Liga, campeão e vice da, da Copa do Rei. E no caso, como Barcelona e Real Madrid geralmente estão geralmente primeiro e segundo, entre o terceiro e quarto, ali, Atlético de Madrid, um Betis, enfim, vão, vão girando. Eu acho que o título é mais por essa lógica de, de mostrar que precisamos voltar a ganhar e, e ganhar em cima do Real Madrid traz. Essa essa sensação... Mesmo que... Independente do momento bom ou ruim do Barcelona... Os clássicos sempre foram muito disputados... E até com vitórias do Barcelona... Em, em, em boa parte deles... E, e aí em algum período... Ficou mais equilibrado... E, e ainda tendo mais... O Real ganhando em, em outro em outro momento... Acho que o clássico ele deu uma consolidada... Nesse sentido... E principalmente... Acho que nesse momento da temporada... Nem falando exatamente sobre o jogo em si... Quando a gente estava tá falando agora em março é uma temporada que nacionalmente o Barcelona está sendo dominante está indo muito bem é, ainda há muitos problemas quando sai da Espanha é bem verdade é isso a gente ainda vai falar obviamente mas é, eu acho que que tem sido bem interessante para essa lógica ganhar a supercopa para mim ela consolida mais a situação de ó podemos voltar a ganhar títulos é, e agora a gente tá vendo isso na Copa do Rei e na, e na própria La Liga do que qualquer outra coisa, em termos de desempenho foi um belíssimo desempenho, eu acho também acho que é, é bem importante bater nessa tecla mas acho que mais importante até do que isso foi, foi voltar a levantar uma taça basicamente levantar uma taça em cima do maior rival, acho que já, já é aquele ânimo a mais num, num primeiro momento para este momento do Barça
0: e, e Matheus, eu queria saber, já que a gente tá falando também de... Já, vamos começar a falar um pouco dos jogadores, né? Do time em si, dar uma pincelada no time em si. Porque a gente tá vendo, assim, o Prime Teresteg, né? Aquele Teresteg de 2015, muita gente falava... Meu Deus, quando que a gente vai ver de novo aquele Tag? A gente tá vendo essa temporada, né? Oito gols, so, oito gols sofridos em 24 jogos na La Liga. É a melhor defesa e é, entre os cinco é, entre as cinco grandes ligas europeias então assim é, é grande né é uma grande é uma grande campanha e não só do ter Stegen né a defesa inteira a, as contratações que o Barcelona fez finalmente nessa temporada na defesa foram realmente contratações muito boas com D Christensen e, e por a custo zero né vale lembrar o Araújo enfim que a gente não cansa de falar enfim é, são contratações assim que fizeram muita diferença e, e a gente vê que, que o Terestagen sente isso né quando você tem aquele apoio na aqui, você sente que que que, que você está bem apoiado ali lógico que você que, que aquilo te, te dá uma, 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 uma autoestima maior... e você sente que, que, que você não precisa fazer tudo sozinho ali... né como era nas temporadas passadas, por exemplo... então a gente vê que o rendimento dele sobe muito... lógico, como o Gabriel falou... tem aquele contraponto da fora da Europa... a gente vê que, que as coisas já não são... ainda não são como, a gente, como o torcedor espera... Mas a gente vai falar isso um pouco depois. Eu queria saber de você... É, como você vê isso, né? Esse, esse contraponto da defesa das temporadas anteriores para essa... E, 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 e essa, essa mudança radical, né? Que a gente está tendo de, de números, né? De, de, de cada jogo a gente vê que a gente não leva gols... E, e que a gente faz muito... Lógico, tem, tem jogos que a gente às vezes sai com um a zero enfim, mas tem jogos também que a gente consegue 3x0, 5x0, 4x0, mas com um rendimento muito bom também, né? Eu queria saber de você, o que, que você tá achando disso? Uhum. É, eu acho
2: muito interessante que, para mim, a, a, uma das maiores influências na defesa... E, e, consequentemente, no desempenho do terrestre... além do implante capilar, implante, não, transplante.
0: É, tem É isso. importante
2: falar que o homem está até topetudo agora. Expansão, né? É, pois é, tá até topetudo agora. Mas é, é parece meio paradoxal falar, mas eu acho que eu acho que tem tudo a ver, que é a pressão que o Barcelona faz. Que é A pressão que os atacantes fazem, atacantes meias, e, consequentemente, a defesa. Eu acho que isso é essencial para esse crescimento, sabe? Pra, pra, é, é justamente. Tirar todo o espaço que o adversário tem. E isso passa também pela rapidez dos zagueiros. Né? Seja o Christensen, que eu acho que... Eu, eu De verdade, acho que eu não conheço ninguém que esperava que, que ele fosse jogar nesse nível. assim, Era, era um bom zagueiro. Eu lembro da, da final da Champions, que o Chelsea ganhou do City. Ele, ele entra no lugar do Thiago Silva, que sai lesionado, joga bem. Mas eu não esperava que nesse nível. De verdade, não esperava mesmo. E Araújo, enfim, inclusive aniversário do Araújo hoje, parabéns para ele. E, e Conde, enfim, Conde eu acho que sim, Conde acho que a gente esperava, é, talvez n não nesse nível, assim, não de, de um encaixe tão grande dos três, mas mas eu acho que funciona muito bem pela rapidez deles, que permite o time pressionar sem medo nenhum, assim, pode pode ter o Vinícius Júnior correndo atrás da, da, da defesa, o time não tem medo de pressionar. Né, e falando especificamente desse clássico da Supercopa que a gente tá falando é muito disso, é um, é um jogo que o Barcelona rouba três bolas no campo de ataque é, e, e faz os três gols é, assim, é, é impressionante, acho que hoje é dos times que mais rouba bolas no campo do adversário na, na Europa é, é impressionante a pressão que o Barcelona consegue fazer, e, e vários gols já, já foram assim, em algumas vitórias por 1 a 0 e isso aconteceu e e é importante falar que se a gente for puxar pela memória o, a virada de chave foi, sem compreender o trocadilho né, com o técnico o, a virada de chave foi, foi justamente o jogo contra o Real Madrid porque eu lembro que o Barcelona volta da Copa e aí o primeiro jogo pós-Copa é um empate com o Espanhol né, no Camp no, Nou é clássico, é sempre... Ah, nossa, mas o Espanhol tem um time muito menos, menos estrelado que o Barcelona. É verdade, mas é um clássico. O Espanhol, a temporada deles é, é tirar pontos do Barcelona. É, é, é o que importa, o que mais importa para eles é isso. Então, é, começou o ano com, uma, com algumas dúvidas, sabe... Muita gente aí, para mim, acho que é, é meio beirando loucura, mas muita gente, ah, mas será que o Xavi é a pessoa certa? Enfim, a gente viu muito isso nessa época do ano, se a gente for puxar pela memória. E, e assim, tanto, tanto se a gente for lembrar, o Barcelona acho que tropeçou em quatro jogos né, em La Liga essa temporada. Perdeu do Real Madrid, perdeu agora o Madrid, né? E na época tinha empatado o primeiro jogo da temporada contra o Raio Valecano, no campeonato, e empatou isso com o espanhol então assim tava muito acostumado a ganhar e é um empate e aí parece que como tudo no Barcelona parece que é um tsunami né? e e aí depois o time se não me engano joga contra o Girona fora de casa um jogo estranho um, um a zero também aí tem a semifinal da Supercopa contra o Betis que também é, é aquele jogo meio aleatório assim o Barcelona ganha nos pênaltis e aí esse jogo contra o Real Madrid, é, aí sim é um jogo que, que tira qualquer tipo de dúvida que qualquer pessoa tinha. Assim. E aí acho que o time volta a crescer muito, muito. E é o que o Gabriel falou, é, ganhar o título é, é muito importante. Mas eu acho que é, a validação é ainda maior quando é em cima do Real Madrid. Né? E não é qualquer Real Madrid. É o campeão da Liga Espanhola, é o campeão da Liga dos Campeões. Não é qualquer Real Madrid, não. É um bom time, o atual bola de ouro no time, o, o, enfim, o outro atacante, um dos melhores do mundo, que é, que é o Vinícius Júnior. É, então, assim, é muito grande, muito grande. E isso passa também pela defesa, pela solidez da defesa.
0: Sim, sim, é verdade. E, e Gabriel, é, você acha também que essa virada de, de, de chave que aconteceu nesses, nesse período entre a Supercopa da, da Espanha com a, com a vitória do Barça, aconteceu muito também com... Com esse esquema do chave, colocar quatro meias, né? Investir muito nesse esquema, é, dando prioridade, né? E, e você acha que, por exemplo, o Frank conseguiu potencializar o jogo dele? Conseguiu com que? Porque assim, a gente viu um Frank no começo da temporada, a gente viu um Frank nesse, nesse começo de ano, digamos, para agora, muito mais potencializado. Muito, muito, muito mais craque, entre aspas. Ele sempre foi, na verdade, né? Mas a gente viu ele muito mais ativo no jogo. Você acha que isso tem a ver com, 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 com essa forma que o Xavi tá jogando agora? Ou você acha que, que não passa muito por isso?
1: Não, eu acho que sim. É, e, e dentro, eu acho que aí tem uma lógica muito interessante que eu acho que vai, gera um debate, que é necessidade fez o Xavi realizar essa mudança, algo que ele já tinha feito, ele já tinha jogado assim contra a melhor partida do Xavi antes dessa temporada do Barcelona, o seu comando de Xavi nessa, é, antes dessa temporada, tinha sido contra o Atlético de Madrid, temporada passada que tinha feito, foi 4x1, 4x2 e, e naquele jogo a lógica foi mais ou menos essa, e, inclusive a estrutura era muito parecida, porque o lateral direito na época o Daniel Alves ele jogava um pouquinho mais por dentro ajudando em, em saída de bola, o Busquets ficava muito próximo do Frank, também em saída de bola, e o Jorge Alba virava um ponta porque o ponto esquerda naquele jogo foi o Gavi, inclusive, jogava mais por dentro, e aí você tinha Ferran e Aubameyang, né, é, com uma dupla, entre aspas, de ataque, ou no caso os dois mais ofensivos desse trio, com o Gavi sendo um falso ponta, né? esse, esse ponta que joga um pouquinho mais por dentro, e, e ele já tinha feito isso o, foi, foi uma das melhores partidas do Frank inclusive, aquela é, foi muito dominante e agora é, volta essa questão e ela me parece que ela acontece por alguns fatores também de, de jogadores o primeiro é, é, é finalmente o, o Balde tá conseguindo colocar em prática o que a gente já tinha visto na base dele, e eu já tratava ele de fato como, como um lateral que poderia vir a a ser titular, e ele cresceu muito da temporada passada para essa, cresceu muito mesmo, é um lateral muito potente fisicamente, é um lateral que tem muita técnica e, e evoluiu bastante é, nesse sentido, e o, e, e o ele tem sido usado praticamente como um ponta, como foi o Alba, só que ele consegue defender melhor que o Alba, então ele virou o titular, o Alba, o, o Alba nem era para estar no clube nesse momento, aparentemente, pelas negociações e o Barça tentou na janela, mas enfim... É, são laterais mais com essa característica só que o Balde consegue defender muito melhor que o Alba nesse momento, e também porque o Barcelona não tem um ponto esquerda tá? o Barcelona hoje, infelizmente o Ansu não se recuperou como a gente espera talvez eu ainda tenha a impressão que essa temporada agora 22-23, ela é muito para pelo menos ele terminar saudável, o mais importante para o Ansu é ele terminar bem é, fisicamente, e a próxima temporada de fato ser a temporada para ele jogar mais, é, porque ele não aconteceu, infelizmente, nessa temporada. As lesões que ele teve foram muito graves, as cirurgias foram... É, a gente tem lido as notícias que as cirurgias não foram tão bem realizadas assim, tanto que ele teve duas recaídas graves também. E, e aí você consegue potencializar, é, você ajuda o Busquets a não enfrentar grandes pressões, porque ele não consegue mais fazer isso, ele não, não está mais com o Busquets que a gente já viu você coloca o Frank totalmente livre que é a principal característica dele estar livre em todas as zonas do campo e aí você potencializa o Frank e você coloca o Pedro e o Gavi em zonas mais adiantadas o Pedro cada vez mais artilheiro até quando vocês falavam das vitórias por 1x0 é, eu estava lendo isso semana é, o Pedro fez em três né, dessas vitórias por 1x0 mas mais do que isso, entrar na ponto do Ter Stegen pela primeira vez em uma liga o Barcelona venceu mais de, de pelo menos oito jogos por 1x0 ah, então, mostra que essa liga também tem sido por causa da defesa, com o Ter Stegen, porque em alguns momentos, seja por lesão do Lewandowski, seja por jogos mais difíceis, o Barcelona venceu por 1x0. E aí você tem o Rafinha, depois da lesão do Dembélé, para mim, muito bem, mais uma vez. Mas eu acho que esse esquema-chave, ele viu pela necessidade de não ter um ponto esquerda bem o Ferran não está bem nessa temporada como ele esteve na temporada passada né? e, e agora dentro da necessidade ele encontrou a forma porque ele tem, os quatro melhores meio campistas dele é, estão em bom nível, em alto nível e ele precisava encaixar todo mundo surge um lateral esquerdo que enfim consegue ocupar muito bem todo o setor esquerdo sem precisar ter um ponto esquerdo de origem mais aberto no setor, e ele consegue ocupar isso muito bem quando o Barça está atacando, e aí acabou potencializando todo mundo. Não sei se vai ser essa uh, a lógica para a próxima temporada, mas eu acho que é um caminho para se encontrar, é um caminho, de, uma forma de ser dominante com esse quadrado no meio campo com os quatro meio campistas, mas não sei justamente porque a gente não sabe nem se o Busquets vai renovar, né? então, mas eu acho que essa lógica ela ajudou muito o Frank, ajudou muito o próprio Balde e... Você perde um pouco de ofensividade, talvez, com apenas, entre aspas, dois atacantes de origem, mas eu acho que o Barcelona voltou a controlar mais os jogos com esses quatro aí no meio.
0: É, Para o ataque que o time tem essa temporada, é, com as lesões, principalmente, né do, do artilheiro do time, que é o Leva, era o que tinha que se fazer, né, não, não, tinha outra, não tinha outras alternativas. E vale pontuar também, eu vejo muitas críticas ao Rafinha, mas acho, sim, que ele está fazendo um ótimo trabalho... Pela, principalmente pela lesão do Dembelé, né, se eu não me engano acho que ele tem 17 ou 18 uh, participações em gols nessa temporada, então assim ele não, não, não tá devendo e, e que continue assim, né, Pedro para mim é o maior destaque com certeza, espero que volte logo porque faz muita falta pro time e é isso, eu acho que não... E assim, é, vale pontuar também... O Gabriel falou muito bem... Balde para mim, é a grande revelação mesmo... Não tem... É, é, é impressionante... É um menino, assim, que... De Lamazia, que chegou, chegando... E, e tem tudo para fazer... Uma grande carreira no, no, no clube... Porque ele realmente é muito bom... Espero que cresça... E, e, e que na próxima temporada tem tudo para amadurecer mais... E, e ser o grande titular mesmo desse time, porque cada, cada jogo ele melhora, né? Está é, se firmando cada vez mais. E eu queria saber de você, Matheus, o, o que, que você espera para os próximos jogos? Nós estamos a nove pontos de diferença do, do Real Madrid, né na La Liga. É, infelizmente, não estamos mais competindo a nível europeu. Né? fizemos um bom primeiro tempo contra o Manchester United, no segundo tempo não, não conseguimos competir muito bem, né? sabemos o, tomamos a virada, enfim, aquilo tudo, já sabemos o final. <risos> Acho que o Barcelona ainda precisa passar essa etapa, né? para poder é, competir a nível europeu ainda é um problema para o clube, precisa galgar ainda essa etapa mas isso acho que é uma conversa para um podcast maior e, e, e talvez inteiro que a gente possa comentar mais é,
2: um podcast mais depressivo Enfim, né? É.
0: É, 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 é mas falando de La Liga, eu queria saber de, de você o que, que você espera para os próximos jogos está cada vez, acho que já passamos, da, passamos na verdade na, mais da metade da, da La Liga nove pontos de diferença e que, que quase. A cada, acho que o, Le, o Leva, se eu não me engano, acho que volta contra o Bilbao. Se não voltar, é, se não voltar contra o Bilbao, provavelmente volta contra o Real. Pedro está descartado, mas deve voltar contra o Real. E o, o Dembélé não volta. Acho que ele volta só depois do Real mesmo. Mas enfim. Estão quase voltando. Eu queria saber de você o que, que você espera. Bilbao é um jogo difícil, né? Fora de casa. E depois temos o Clássico. Enfim, são dois jogos muito difíceis. Mas o que, que você espera desses jogos?
2: Eu acho que é, é, o Dembelé também sempre tem... Hoje, hoje num grau menor do que com o Ansu Mas existe cuidado também com o Dembélé, né Acho que ninguém quer forçar muito, né? E, fazia muito tempo que ele não lesionava, muito tempo mesmo, né? acho que a última lesão que ele teve foi aquele teve jogando com a seleção, acho que na, na Euro em 2021, então fazia um tempo que ele não, não lesionava, então o Nebelet hoje não é, definitivamente ele não é mais aquele jogador que se lesiona sempre, mas ainda assim precisa ter um cuidado, né? precisa cuidar, é, para mim é o melhor ponta do time, é um cara muito talentoso e que dá muito ao time, né, e o que eu espero do, do time, acho que é o que todo mundo espera, é nesse momento especificamente, é melhorar o desempenho. Porque sem peças ofensivas, eu acho que a torcida entende que tudo bem é, ganhar alguns jogos um pouco mais sofridos, entendeu? Por exemplo, o jogo contra agora, falando da, de agora, né, 1x0 contra o Real Madrid no, no Bernabéu é um jogo duro de assistir, eu não vou mentir é um jogo difícil de assistir não é não é como a gente espera que o Barcelona jogue mas acho que a gente entende o momento né? aquele jogo eu acho que todos nós, a gente estava esperando cara, se sair com um empate é bom é deixar a gente vivo na eliminatória que o Real Madrid estava praticamente completo e, e o Barcelona com muitos desfalques e aí, diferente do que aconteceu na primeira metade da temporada o que influenciou, inclusive, na cair na fase de grupos da Champions, que os... que os desfalques eram na defesa, agora os desfalques são no ataque. Então, é... existe esse problema e... e e acho que isso... A defesa também possibilita o Barcelona jogar esse tipo de jogo que jogou contra o Real Madrid, por exemplo. Ou até o jogo que fez contra o Valencia agora, nesse último fim de semana, que também não foi do, do... do... de brilhar os olhos. né Então, acho que o principal que todos nós esperamos, é que melhore o desempenho conforme as peças forem voltando. E eu acho natural que, que o, o time dependa, por exemplo, de um jogador como o Pedro. Eu acho que é isso que faz um jogador tão, tão raro como ele, né? É a mesma coisa de um time que, que, que não exclusivamente, mas que dependa das ações do Messi para jogar. Poxa, é, é a melhor pessoa para se depender no mundo. Então, acho que o Pedro não é o Messi, mas ele, ele, ele lê o jogo muito bem ele entende muito bem o que o jogo precisa sempre, e é uma força da natureza na pressão, é um cara que lê o jogo, que tem bom passe, tem bom lançamento, e entende muito bem, entende aonde ele precisa estar, tem entendido cada vez mais o Lewandowski também, que é importante entender os movimentos do Lewandowski, que sai muito da área, então eu acho que o principal pro, pro time hoje, é, é pensar nesse desempenho, pensar em aperfeiçoar o desempenho. Os resultados o time tem conseguido. E, só que é uma sequência difícil, né? Jogar contra o Atlético de Bilbao lá, lá em Bilbao é, é sempre difícil. É sempre um drama, é sempre... É um jogo complicado, um jogo de muitas faltas, sabe? Um jogo que a torcida deles enche muito o saco. E, mas, enfim, é um jogo importante para manter esses pontos, né? Infelizmente, com a derrota para o Almeria, o Barcelona perdeu a chance, acho que estaria a 12 agora, é isso, né? Isso. Estaria uhum. a 12, mas, enfim, o Real Madrid também empatou com o Betis, então isso dá um respiro do de, de Barcelona poder tropeçar com derrotas, acho que em dois jogos, né? Acho que dá, dá, dá um respiro de duas derrotas e um empate. A conta é mais ou menos essa. E, mas acho que esse jogo contra o Real Madrid... Na liga é crucial também. Acho que se o Barcelona ganha esse jogo já já encaminha muito bem assim o título da liga. Eu acho que inclusive em termos psicológicos assim, acho que o... é difícil falar isso dos jogadores. Ah, os jogadores do Real Madrid vão largar de mão. Né? É difícil falar isso quando com tudo o que acontece, né, com com, com esse clube. Mas é... eu acho que dentro da cabeça dos jogadores eles falam bom, cara. Acho que agora é melhor a gente focar na, na Champions. O calendário do Real Madrid é muito complicado nesse próximo mês, no resto do mês de março, provavelmente deve, deve passar na Champions para as quartas, então vai ser um calendário maluco em abril também e, e acho que esse jogo de liga é crucial, e é, se eu não estou enganado é o primeiro clássico do Chave no Camp Nou
1: que é bastante engraçado, né porque ele tem seis clássicos quatro vitórias e nenhuma no Camp Nou
2: pois é, pois é, porque ele chega, chega no começo de, do ano passado né de 22 então joga um no Bernabéu, joga um nos Estados Unidos, né? joga outro no Bernabéu, jogou mais dois no Bernabéu e o da Supercopa. né? Então é verdade. Então o primeiro clássico do Chave no, no Camp Nou, é... acho que a torcida tem que fazer a parte dela e acho que vai fazer, vai ser uma baita festa. E esse jogo é crucial, crucial para o restante da temporada, para depois também pensar no jogo da Copa do Rei, que aí é outra história, mas enfim, tem um tempo maior, tem um tempo de recuperação de alguns jogadores, de manter os que estão jogando bem, é, saudáveis, do rodar elenco, enfim, todas essas coisas que a gente já sabe. O lado Não existe lado bom de perder, mas o lado bom de, de entre muitas aspas, de, de ter saído na Liga Europa é que o Barcelona não tem mais os meios de semana comprometidos. né? Só vai ter o meio de semana da Copa contra o Real Madrid. É verdade. Então, em teoria, espera-se que um time mais fresco, com menos chance de se lesionar, e até talvez, quem sabe, um time mais fixo daqui, assim, focando completamente em Liga e Copa. E, e cá entre nós, se, se a gente terminar essa temporada campeão de liga e campeão da Copa, eu acho que é um saldo positivíssimo positivíssimo para a temporada do clube.
0: Incrivelmente isso me dá medo. Primeiro clássico no Campino, porque o destino prega peças e. e lógico, né, óbvio que eu espero que eu esteja errada, mas, ah eu não gosto dessas coisas, e, e assim, é, é engraçado, né, o, o pessoal, principalmente o torcedor de lá, né, fala desse primeiro jogo do Real, ah, é porque o Barcelona merecia vencer, não sei o que, mas, enfim, por mais que o, o Real Madrid tivesse é, mais posse de bola, né, durante boa parte do jogo, eles não chutaram uma vez no gol, sabe? Então, assim, pra mim, não, não, não faz muito sentido isso. E, e tivemos muitos falques no nós, né? No, o time teve muito desfalque e fez o que pôde. E olha quem tá
2: falando de não merecer ganhar também, né? Por favor, né?
0: É, são circunstâncias do jogo mesmo, acontece. Nem tudo pode ser como, né faz o que, o que pode e, e acontece, acontece. O importante é que saímos com a vitória. É, é um jogo de mata-mata, eliminatória, e é isso que importa. Gabriel, o que, que você espera desses El é, Clássico? São dois vindo por aí, né? É dois, né? Que é o La, é, La Liga e o... Tem
2: um que já é esse mês e o outro é em de abril.
0: São dois vindo, mais o Bilbao, enfim, La Liga, é, reta final, praticamente... E vamos que vamos.
1: Eu acho que esses clássicos vão ser, de fato, é, muito importantes, não só, obviamente, pela questão dos títulos em si, né? Até acho que o da Liga, ele é importante também para a confirmação nessa reta final de título, mas, ao mesmo tempo que uh, a pressão maior me parece que vai para da, o da Copa do Rei, porque acaba sendo uma semifinal e é eliminatório, né? Porque... Dependendo, perder o da Copa do você pode perder o da Liga e continuar ganhando a, a Liga, temporada. Mas o da Copa do Rei, dependendo se você perder, você perde a chance de, de chegar na final. E, de novo, acho que esses títulos, é... muita gente não entendeu quando o Messi falou que era muito, é muito difícil ganhar a Liga e Copa do Rei. Né? Muita gente falou que era pouco, que não dava, que enfim. Eu acho que isso está ficando cada vez mais claro que não é bem assim. Não é tão simples assim. É... Acho que a mensagem estava muito clara... O quão difícil é ganhar uma Liga... E o quão difícil é ganhar... Uma... Uma Copa do Rei... Até mais a Liga porque... Enfim, o Real Madrid nas últimas Copas do Rei... Teve mais dificuldade de maneira geral no mata-mata... É, e sempre focou mais na Liga... E na Champions... Mas mostra a, a dificuldade porque... Você está enfrentando um dos melhores times da Europa... Semanalmente... né? Você tem que fazer mais pontos que eles... Por mais óbvio que isso possa parecer... É, você tem a pressão intensa de toda a rodada né? você ter que conseguir fazer essa pontuação para chegar no título e acho que a confirmação de um título nacional seria muito importante apesar de eu ainda ter essa, essa grande ressalva na Europa a gente pode falar da questão das lesões com certeza, mas eu acho que é, pelo menos contra o United agora, não foi uma eliminação, me parece, por grandes problemas é, 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 psicológicos de um jogo eliminatório de, de, de Champions de Europa League no caso, mas ao mesmo tempo que me parece também por escolhas, é, enfim, de, 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 de escalação e outras outras coisas, mas acho que o próximo passo é de fato voltar no mínimo a chegarem em mata-mata de, de Champions. Eu, eu volto a dizer, volto a dizer, quando a gente analisou os grupos eu falei isso na época e, e eu reitero a minha posição que a Inter de Milão naquele momento não era uma boa Inter de Milão e ficar fora mata-mata com aquele grupo independente das lesões eu achei bem ruim e, e eu acho que é impossível descartar. Ah, teve a lesão dos zagueiros sim, mas aquela Inter de Milão não, não estava bem naquele momento da temporada, mas eu acho que isso agora já são águas passadas. O time pelo menos conseguiu se manter firme e vai conquistar mim vai conquistar a Liga e, e a Copa do Rei tem, tem um bom caminho acho que esse é o próximo, próximo passo mas de fato, acho que esses jogos agora são de consolidação é, eu, espero, eu, eu tô curioso para ver como é que vai ser agora com a volta do Dembélé porque para mim o Rafinha faz uma boa temporada a gente não pode esquecer que ele está indo para o seu primeiro grande clube na carreira assim em termos de pressão e não é qualquer pressão é, um jogador que já estava muito bem no Leeds e, e assim, ele, é bem isso que a Ana falou, ele tem nove gols e oito assistências na temporada, não é pouca coisa. É, eu acho que a cobrança talvez seja de um jogador, até que ele não é jogador de drible a todo instante, ele nunca foi esse jogador, é um jogador de explosão, de, de um drible muito curto para finalizar ou para criar chance de gol, como ele criou. Ele é um dos jogadores que mais cria chance de gol entre as cinco ligas europeias por 90 minutos, então... Isso já mostra alguma coisa dele. E, claro, recuperar o Pedro para essa seta final de temporada vai ser tão crucial quanto qualquer outra coisa. Acho que o Matheus falou muito bem. O Pedro, naturalmente, o Barcelona depende do Pedro, porque o Pedro é um jogador dominante no meio campo. É natural. É, é, to... é isso. É totalmente natural você depender de alguns jogadores específicos para determinadas funções. Acho que o time tem saído bem, é... principalmente com o Kessie ganhando os minutos importantes e jogando bem. Acho que tem sido bem importante também. E nem vou ficar... É, falando a todo instante do, do Araújo e do Conde porque são dois dos meus jogadores favoritos do elenco... É, não só por nível... acho que por representatividade... o Ronald principalmente... dentro e fora de campo... e, e o Christensen sendo acima do esperado... já esperava que ele fosse jogar regularmente... Eu te, é, mas não esperava que fosse atingir... como o Matheus falou... o nível que está atualmente... mas eu imaginava que olhando os zagueiros... que o Barcelona tinha no elenco... Né, eu achava que ele poderia ser titular... Porque você tinha Ronald com D... E particularmente não gosto muito do Eric defensivamente... Apesar de conseguir ter boa qualidade com a bola... Mas acho que defensivamente que é o mais importante ele não conseguir render... E o Piquet já estava no momento da temporada... Né? Os dois foram os zagueiros... Inclusive titulares nas elimina... na eliminação ali pro jogo... no jogo contra a Inter... É... Mas eu acho que isso tem sido uma confirmação... E acho que essa reta final agora é justamente para isso... Para confirmar o bom momento da temporada... Terminar em alta com títulos nacionais... Para ir dar o próximo passo, que é de fato tem que voltar a brigar na Europa.
0: É isso. É... Fechou com chave de ouro. Espero mesmo que, que, que a gente consiga ganhar a La Liga, que a gente consiga ir bem na Copa do Rei e que a gente volte finalmente a competir bem na Europa, porque um time grande como o Barcelona não pode ficar sem competir, gente. Não pode, não pode, não pode. O torcedor merece, merece isso mais do que nunca e o, o clube também merece isso voltar com tudo e, porque faz tempo e a gente merece isso muito. Meninos, muito obrigada pela participação de vocês, foi muito bom voltar agora a gente tem mais coisas para falar, porque a temporada tem muitos jogos vindo e, e, e eliminatórias, Copa do Rei, enfim... Temporada tá com tudo aí e não pode parar. Muito obrigada, Gabriel. Sempre bom ouvir você. Até o próximo episódio.
1: Valeu, gente. É que eu, eu, eu às vezes me estendo e às vezes sou meio chato com isso, porque eu acho que a cobrança tem que ser meio alta, porque foi uma temporada que a gente contratou bastante jogador, né? Então, Sim. às vezes sou meio chato nesse sentido. Mas é uma boa temporada. De maneira geral, obviamente, é uma boa temporada com La Liga e Copa do Rei. É, mas eu sempre tenho essa ressalva porque acho que independente das lesões poderia ter classificado na, na Champions, por isso que eu sou meio chato às vezes, mas é porque eu sei que o clube tem esse potencial, então obrigado mais uma vez é, e vamos acompanhar essa reta final de temporada que tem bastante coisa pra gente ver obrigado Matheus, obrigado Ana e todo mundo que acompanhou.
0: Obrigada Matheus espero você mais vezes aqui também
2: Obrigado, obrigado Ana Gabriel, companhia, o papo, sempre muito bom e é isso, muita coisa pra falar muito, muitos clássicos muitos jogos difíceis e Vamos estar por aqui.
0: Obrigada, galera. Invisca Barça.